0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de Final Boss Parte del segmento de Geeking Up en el cual vamos a hablar de varias curiosidades de videojuegos Y el día de hoy tenemos un tema especial preparado El Nintendo 64 Vamos con el intro Después de superar tantos retos Pasar tantos niveles Librar tantas batallas es momento que te enfrentes al Final Boss. Historia y curiosidades del mundo de los videojuegos en Final Boss. Y pues bueno, continuando con la sección que tuvimos en las anteriores ediciones de Geeking Up. Eh, estuvimos revisando la historia de varios, con, varias consolas retro. Y pues el día de hoy le toca el turno a la Nintendo 64. La Nintendo 64, eh, como todos conocerán o la mayor parte saben, es una consola desarrollada valga la redundancia por Nintendo. Y en su, en su inicio comenzó como el nombre clave que se le dio fue Project Reality, que en agosto de 1993 fue anunciado como un... Eh, como una nueva consola la cual todavía no estaba en la cual estaba recién en desarrollo nintendo tumbó un partnership con silicon graphics que era una empresa que realizaba 3d en, en todo lo que eran arcades en japón y la idea en sí era desarrollar una consola que, que pueda eh, pueda se le pueda aplicar toda esta tecnología la tecnología de los 64 bits eh, tomando en cuenta que habían cons eh, consolas antiguas hablando de Nintendo, eh, el Super Nintendo y en, en, en Sega la, la conocida Sega Saturn y pues bueno esta consola fue, fue pensada mismo para salir eh, como una alternativa a los arcades a una a, a un acercamiento al 3D pero desde tu hogar el costo de la consola misma se, tenia, se planeaba como 250 dólares el cual se mantuvo, de hecho, en todo este tiempo eh, <coughs> La consola de por sí se planeó realizar eh, con, con, cartu eh, con cartuchos en vez de CDs Porque Silicon Graphics tenía la idea de que si es que se desarrollaba en CDs No se podría aplicar y aprovechar toda la tecnología que se estaba empleando en esta consola eh, de esta manera Silicon Graph Graphics fue la que optó por decirle a Nintendo que se ocupen en vez de CDs cartuchos, ya que eh, de esta manera se podría hacer que los los discos, eh, los cartuchos corrieran de una manera más óptima, tomando en cuenta los tiempos de carga, texturas y un poco el almacenamiento, algo contradictorio ya que los... Los cartuchos de Nintendo 64 tenían por debajo mucho la, la capacidad del, de, del almacenamiento. Bueno, eh, la excusa que dieron era que no era dinámico usar cD's. En 1996 Nintendo al fin anuncia la consola después de varios rumores de Project Reality y le dan un pseudo nombre, el cual se el cual se lo nombra Ultra, Ultra 64. Esto es curioso ya que si es que alguna vez alguien tuvo la oportunidad de jugar algún en, en, en emulador el emulador de nintendo 64 es llamado ultra 64 y no es, en, no es en honor al mismo sino que es sacado de parte del kit de desarrollo que tiene, tenía nintendo en ese tiempo entonces se puede notar que en los emuladores aún hay un poco un poco de, de todo este kit de desarrollo en 1996 Nintendo anuncia el Ultra, el Ultra 64 en una, en una conferencia en Japón Y revela dos títulos importantes que son el Killer Instinct y el, Cru y el Cruising USA Todos esto, estos dos títulos eh, estaban en, se podían apreciar y se podían jugar en, en arcade Y en la, en la presentación de Nintendo se puede ver que el, a los dos títulos, el Killer Instinct y el Cruising USA Con gráficas superiores a las que se tenían para una consola en esos tiempos previstos lo interesante de esto es que en la presentación eh, esta consola, eh, o sea el proyecto, el proyecto de consola no fue no fue demostrado no, no fue ejecutado el gameplay de la manera correcta ya que eh, tiempo después se daría cuenta que el, al momento de mostrar estos otros juegos la consola ni siquiera estaba en desarrollo todavía y estaba en una etapa alfa, entonces lo que hicieron fue tomar igual un arcade Adaptarle un mando de Nintendo 64 en prototipo y fingir que la consola ya estaba en, en una etapa mayor a, a, a lo que estaba Esto obviamente se, se sabría mucho tiempo después eh, Continuando con la promesa de Nintendo al momento de publicar estos dos juegos Ya que Killer Instinct era un juego que gráficamente tenía un nivel superior a la mayor parte de Fighters que habían en esos tiempos Como... Tomando en cuenta Street Fighter y los Mortal Kombat, te daba a notar que era un avance bastante, bastante amplio. Eh, Nintendo tuvo que desarrollar Killer Instinct, pero obviamente al momento de hacerlo eh, se notó un gran un downgrade que se le realizó al juego. Y igual lo mismo pasó con Cruising USA, que era un, juego, era un juego de carreras estilo San Francisco Rush. De, de hecho, de, de, ahí partió, de ahí partió el, el juego. Y aún así, las texturas no estaban cargadas ni, ni pulidas por completo por la falta de RAM de la consola eh, se, se lograron portear los dos juegos eh, con, varias, con notorias diferencias El kit de desarrollo que ocupaba Silicon Graphics era un sistema que se empleaba para desarrollar eh, arcades Se llamaba Silicon Graphics Onyx entre estas curiosidades, cuando se desarrolló el 007, que fue uno de los juegos que igual eh, salió junto con la consola a la par El juego empezó su desarrollo con un estimado de especificaciones de la consola El juego se comenzó a desarrollar mucho antes de que la consola esté lista Y según lo que les habían dicho a los desarrolladores, tenían que apegarse a, ese, a, a eso para poder sacar el juego a tiempo al, al momento del, del lanzamiento de la consola eh, desafortunadamente al momento de que la consola estuvo lista el juego lo que lo que era compatible con el juego fueron solo los polígonos ya que las texturas tuvieron que reducirse al, eh, la mayor parte a la mitad o al mínimo para que pudiera correr de manera óptima eh, posteriormente el sistema Onyx se reemplazaría por uno un poco más más light llamado Silicon Graphics Indie, el cual fue desarrollado a Mario 64. En noviembre, de, en noviembre 24 de 1995, eh, la consola al fin es revelada en, la con, en, la conferencia, en una conferencia de Japón, y la cual... En noviembre 24 de 1995, la consola al fin es al fin revelada en la conferencia Esto, esto Shinka de Japón. Donde finalmente se puede ver los avances del Nintendo 64 y la apariencia del mismo Esto en cuanto a toda la historia del Nintendo 64 en un desarrollo Ahora vamos a pasar a la parte de los accesorios Que es algo de lo que me gustaría hablar bastante porque Tuvo un montón, y hablando de montón De accesorios y bastante interesantes Tuvo, tuvo algunos packs de, de expansión de memoria Tuvo algunos periféricos eh, diferentes, tuvo y algunos kits igualmente de desarrollo que fueron abiertos para el público. Eh, empezando con el pack de expansión, el pack de expansión lo que te ayudaba era tener de la RAM que disponía la el Nintendo 64, que eran 4 MB, expandirla a 8 MB. Esto te ayudaba a tener mayor resolución en los videojuegos, eh, mejor calidad de texturas, y... Y realmente este juego, el pack de expansión fue hecho como una salvaguardia para la salida del Donkey Kong 64. Ya que el Donkey Kong 64 tenía un, un problema bastante grave que era que se llegaba a crashear por el por la cantidad de texturas y de, y de dinámicas que tenía el juego en sí. Entonces, esto fue el pack de expansión. Salió a la par con el, Nintendo, con el Donkey Kong 64 para arreglar este bug que se le mencionaba de esa manera. Tres juegos... Eh, Tres juegos necesitaban y requerían eh, el pack de expansión exclusivamente Aparte de Donkey Kong 64, Legend of Zelda Majora's Mask, Perfect Dark y Donkey Kong 64 Ya valga la, la redundancia Los demás juegos podían eh, ocupar el mismo pack de expansión Pero era esto era opcional eh, Pasando con los periféricos eh, Nintendo 64, después de la salida de PlayStation 1, tuvo e intentó emigrar eh, al disc drive Y realmente sacaron un periférico que se llamaba 64DD, que significa disc drive, las siglas En Japón, en 1995 Este periférico, usualmente los periféricos extraños o un poco no convencionales Suelen salir solo en Japón para, para un público objetivo un poco reducido y en realidad en esto en, en el lanzamiento del Nintendo 64 del Disc de Drive Se anunciaron algunos juegos interesantes, los cuales nunca vieron su luz Y de los cuales estaba Banjo-Kazooie 2, Mario RPG 2 Mario RPG 2, eh, esto vamos a hacer un pequeño paréntesis en este momento Ya que Mario RPG 2, al momento de que Square Enix dejó, el, dejó al equipo de Nintendo para irse con Sony Se fue llevando los derechos también de Mario RPG y todos los personajes junto con él. Entonces, Mario RPG 2. En parte fue. Eh, salió. Pero se fue nombrado Paper Mario. Con una nueva historia. bastante interesante. Pero ya no a una continuación de lo que fue Mario RPG en Super Nintendo. Kirby 64. Eh, Command and Conquer, Bad 4 Day. Que. Eh, hablando de Conquer, este juego no vio la luz, sino hasta después cuando salió en Xbox en el Xbox clásico Final Fantasy VII como ya lo habíamos comentado eh, Final Fantasy eh, desarrollado por Square Enix fue uno de, las, de los motivos a los cuales eh, a Nintendo se le, se le exigía que eh, tengan un lector de discos pero Nintendo en cuanto a su negativa en tanto a su negativa eh, decidió ocupar los cartuchos y finalmente Square Enix tomó, optó por Bajar la calidad de sus gráficos pero aumentar el tamaño de su historia en PlayStation 1 Y Mario 64 2 eh, Existen algunos gameplays de pequeñas partes de desarrollo del juego Tampoco logró ver la luz del día Y a la final esta cantidad de juegos anunciados nunca salieron, al, nunca salieron a la venta eh, dando, eh, dando así que el 64DD eh, no sea muy útil pero existieron juegos que sí, realmente sí se llegaron a, a ver. Entre ellos existía un kit de artistas que se llamaba el Mario Artist. Y ese Mario Artist contaba con 5 juegos. Entre estos 5 juegos, cada juego contaba con su periférico y, y, su, y, un, y un uso específico para cada cual. En el Mario Artist podemos encontrar el Polygon Studio, que era un... un cierto cierto programa cierto juego que te ayudaba a desarrollar y a crear tus propios modelos en 3D desde la consola bastante rústico pero eh, esa era la, inten la intención, era de que el usuario pueda crear sus propios modelos y guardarlos para después mostrarlos el Mario Aries también venía con una colección de de microjuegos los cuales podrías tú mismo crearlos y también jugarlos, los que estaban en el kit. Entre estos microjuegos, eh, posteriormente se, se daría el, el juego que todos conocemos como WarioWare. WarioWare es un juego que salió para Nintendo DS, para Wii U, para Wii. En el cual tienes cantidad de microjuegos y Wario es el, es el protagonista. Para Gamecube también tuvo la oportunidad de debutar y para consolas portátiles como el, el Nintendo Game Boy eh, continuando con, la, con, con los periféricos eh, el Nintendo 64 tuvo también un mouse dedicado al Paint Studio de igual de esto de este, de, de este kit de, de artista que ofrecía Nintendo el Paint Studio eh, con el mouse te ofrecía un tipo de editor de imagen en el cual podías pintar, guardar tus imágenes y a irlas almacenando. Era un, podríamos decirlo, un photoshop bastante rústico, muy asemejado al, al Paint de 1998, de Windows 98. Y de esta manera existió otro periférico que se llamaba Nintendo 64 Capture Card. ¿Para qué servía este Nintendo 64 Capture Card? este Capture Card era un cartucho en el cual tenías tres entradas RCA para, un, para una televisión. Podías guardar videos capturados desde la pantalla de la televisión o desde alguna cámara para después importarlos al Paint Studio. Y aparte de eso, importarlos al Talent Studio. El Talent Studio era un editor de video, el cual tú igual podías tomar fragmentos de los videos que tú grababas y colocarlos en en este programa todo esto tomado como un juego abrió la posibilidad igual a que puedas eh, migrar de tus de tus modelos a, de tus modelos o, o, o proyectos de cada de, de, este, de este kit de mario artist podrías importar tus, eh, tus modelos en 3d al, al talent studio o al Paint studio y pintarlos y igualmente tomar algún fragmento de video y pasarlo al Paint studio era bastante completo para, eh, para ese tiempo y un poco ambicioso. Continuando y finalizando, eh, tenemos al Nintendo 64 modem, que era... Eh, que funcionaba junto con el Communication Kit. Eh, retomando lo mismo lo que había mencionado antes, el Mario Artist eh, contaba con el Polygon Studio, Paint Studio, Talent Studio y el Communication Kit. El Communication Kit era una manera en la cual podías compartir todas tus creaciones con la gente que tú quisieras vía internet estamos hablando de esto de, de 1996 el, el cartucho que te, que te, te, te venía en el, en el Communication Kit eh, tenía una entrada para un, un conector LAN en el cual tú podías conectarte a la red, navegar por internet también y compartir toda esta información y todos tus modelos con la gente y personas que tengan igualmente el talento estudio con su consigo en su consola. Interesante de esto es que el, todo este kit de artista de, de Mario y el 64DD tuvo vigencia desde 1996 hasta 2005. 2005 hablando de que tomando en cuenta que ya existían Nintendo o GameCube, los servidores de 64DD seguían activos hasta esa fecha. Se produjo solo hasta, hasta el año 2001, pero aún así se le dio la apertura para que, continuase, para que continuase en el mercado. Y pues bueno, eso es todo lo que vamos a tener pues el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más en aquí en Final Boss y los esperamos en una próxima edición.